0: Dex, Aventure. Rencontre. Conversation. Avec l'augmentation du prix des terres, environ 50% entre 1997 et 2016, et la moitié des agriculteurs actuellement en activité qui ne gagnent pas plus de 300 euros par mois la question du financement de l'outil de production est donc la première question qu'il faut se poser quand on s'installe Benjamin et ses associés y ont trouvé une solution originale, vous le verrez dans la dernière partie de cet épisode il parlera aussi du rôle des animaux de sa vision du combat contre l'agro-industrie et je lui demanderai si finalement les produits de sa ferme ne seront pas
1: réservés qu'à des riches On a euh, aujourd'hui de moins en moins de terres agricoles, parce qu'en fait, on a le, 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 en France, on est le champion du monde de ce qu'on appelle enfin l'artificialisation la, des terres. Euh, alors, les chiffres sont assez éloquents aussi. On parle d'un département, la surface d'un département, tous les euh, tous les 7 ans qui disparaît, enfin, un, un département de terres agricoles qui disparaît tous les 7 ans en France, sous les parkings, les autoroutes, les aéroports, les golfs, euh, toutes ces choses-là, donc qui vont euh, de manière plus ou moins irrémédiable... Euh, euh, arrêter l'usage agricole des terres. Et en plus de ça, donc ça c'est, on va dire, le, le quantitatif, le qualitatif, c'est que le, le, ces terres-là, la plupart du temps, c'est des bonnes terres. C'est-à-dire que les villes se sont installées dans des endroits où les terres étaient bonnes et où, quand on a construit des lotissements à côté des grandes métropoles, souvent c'est sur les meilleures terres de la région. Donc, en qualité, en quantité, le, la terre agricole diminue. Et aujourd'hui, le contexte économique euh, hyper violent euh, qu'on a imposé à l'agriculture, c'est-à-dire, voilà, une, une guerre sur les prix de, des produits alimentaires qui est absolument énorme, donc on demande aux agriculteurs de produire euh, toujours moins cher, euh, fait que les agriculteurs, ça les a poussés dans une logique simple, c'est euh, je, je, techniquement, on est à bout aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a fait le maximum, on a augmenté les rendements euh, aussi loin qu'on pouvait, les vaches, elles ne produiront jamais plus de lait, et, euh, et donc le seul moyen aujourd'hui pour les agriculteurs d'imaginer euh, amé enfin améliorer leurs conditions économiques, c'est de produire plus pour diluer leur charge, dans plus de volume, faire des économies d'échelle. Donc, euh, concrètement, ce, ce, euh, comment ça se traduit sur le marché du foncier agricole C'est que tous les agriculteurs installés euh, ont pour euh, objectif principal d'agrandir leur exploitation pour pouvoir produire plus. Et donc, nous, quand on arrive, qu'on n'a pas de capitaux et qu'on souhaite s'installer, c'est très compliqué. Il y a une, euh, il y a une dizaine d'années, euh, tout le réseau, on va dire, un peu de l'agriculture alternative s'est penché sur la question et euh, de cette réflexion est né un outil qui s'appelle Terre de Liens Terre de Liens, euh, le principe est simple c'est en fait, de réunir des capitaux de différentes façons et d'acheter de la terre pour installer euh, des personnes en agriculture biologique donc on va dire euh, lever, la, le, le, lever le verrou de, 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 de l'accès au foncier euh, par manque de, de, de moyens financiers et donc nous, euh, on a fait le choix de faire appel à cette structure-là, Terre de Liens qui, euh, donc, qui est actuellement euh, constitué euh, par une, euh, une, une société foncière. C'est euh, voilà, une société qui est euh, juridiquement faite pour euh, posséder de la terre. Et donc, du coup, qui va acheter la ferme qu'on a trouvée. Euh, donc, cette ferme, elle est euh, dans le Morbihan, sur la commune de Serran. Et euh, le principe est simple c'est que l'agriculteur qui était installé euh, et qui là va partir va vendre euh, toute la ferme, donc les terres et les bâtiments, à Terre de Liens, qui va devenir propriétaire et qui ensuite va nous louer. Euh, la ferme, pour un loyer qui, va, qui est déterminé entre nous euh, pour toute notre carrière donc nous, c'est on va dire une révolution dans le monde agricole, c'est à dire que jusqu'à aujourd'hui le, le principe de la, on va dire, de, de la propriété dans, la, dans le monde agricole c'était en tant qu'agriculteur euh, objectif de capitaliser sur son, sur son outil de travail, donc devenir propriétaire construire des bâtiments, augmenter son, son capital et euh, au moment de la retraite eh ben, vendre le, et puis euh, repartir avec son, son pactole donc ça ça implique qu'en fait le, les générations qui s'installent euh, s'endettent énormément pour euh, pouvoir acheter les terres, les bâtiments plus tout le matériel euh, pour pouvoir, euh, pouvoir s'installer donc nous on fait sauter ça, c'est à dire qu'on fait appel à Terre de Liens qui nous achète le, le bien et qui devient propriétaire donc nous reste à charge euh, toujours euh, d'acheter en fait donc, ce qu'on appelle le capital productif donc c'est tout ce qui va être machine, tracteur euh, animaux, petits aménagements euh, voilà donc euh, qui est déjà euh, pas une mince affaire et donc ce qui va nous permettre euh, et donc ça c'est aussi un choix euh, fort pour nous, d'aller vers un modèle économique où on vit de notre métier c'est à dire qu'on se tire de l'argent on capitalise pas et donc en fait euh, on, va, on va vivre de notre métier et, euh, et quand on partira eh ben, on n'aura pas besoin de, de, de demander à quelqu'un qui reprendra notre suite de s'endetter lourdement sur euh, sur 25 ans pour pouvoir s'installer. Donc ça, c'est un, un, un système qui va aussi nous permettre beaucoup plus de souplesse euh, par rapport aux entrées et sorties. On est sur un modèle collectif à plusieurs installés et euh, on sait que dans tous les modèles collectifs, ben, il y a des départs et des arrivées. Et le fait de ne pas être propriétaire, le fait de, que, que, que la ferme soit locataire va ben, nous permettre beaucoup plus facilement en fait, d'intégrer de nouvelles personnes et aussi de partir. On sait que toutes nos carrières ne seront, euh, seront pas linéaires comme étaient celle de nos parents. C'est-à-dire que nous, voilà, on, on sera agriculteurs euh, certains d'entre nous ont déjà eu des carrières, enfin en tout cas des, des vies avant celle là Et, euh, et en tout cas, c'est un standard de nos générations d'avoir plusieurs, euh, plusieurs carrières dans, dans notre vie. C'est toujours très compliqué de calculer les heures de, de temps de travail d'un agriculteur parce qu'on est maître de notre temps et on habite souvent sur l'endroit le, le, où on travaille. Et donc en fait, euh, quelquefois on entend les agriculteurs dire euh, « je travaille 70 heures semaine ». Et en fait, euh, qu'est-ce qu'on compte là-dedans Est-ce qu'on compte euh, la pause café avec euh, le livreur euh, est-ce qu'on compte le temps qu'on va aller marcher dans les champs pour regarder nos cultures C'est presque de la balade. Ça dépend. Enfin, on a aussi des rythmes qui sont différents de, 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 du travail classique. C'est-à-dire que la limite entre la vie privée et la vie professionnelle sont, est toujours plus, plus nuancée. Dans des familles, on peut aller chercher les enfants à l'école et en fait faire un tour par la coopérative où on a besoin d'acheter une bricole et donc euh, tout se mêle de manière assez, euh, assez intime c'est compliqué euh, voilà. mais nous ce qu'on envisage pour peut-être donner quelques chiffres c'est euh, on envisage nos 5 semaines de congés par an et ça ce sera, euh, ce sera pas négociable euh, on envisage de pouvoir euh, euh, se prendre des week-ends euh, le plus souvent possible euh, voilà. c'est à dire que là sur, sur, sur la ferme à terme on devrait être quatre à travailler ça fait un week-end par mois d'astreinte et on n'ira pas, euh, pas en dessous euh, voilà, et puis après, en nombre d'heures de travail par semaine, et ben, on, nous, je sais pas, en heures de travail effectives, on envisage euh, peut-être euh, peut euh, en, entre euh, 50 et 60 euh, les premières années de travail réel, effectif, et puis euh, à terme, euh, rapidement, descendre, euh, et on descend, ça ne nous, ça nous paraît pas improbable. Alors nous, on reprend une, une ferme qui est actuellement en, en conventionnelle, donc en agriculture conventionnelle. Donc euh, pour euh, en parler un petit peu, il se trouve qu'on a eu la chance de, 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 de finalement trouver une ferme euh, où l'agriculteur installé a très positivement perçu notre projet. C'est-à-dire que la perspective que sa ferme puisse servir, de, 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 puisse servir à la reconversion du modèle agricole breton puisse on va dire, voilà, renouveler le, le, les pratiques et, et la manière de produire, ça lui a énormément plu. Le fait aussi de, de, de finalement créer plusieurs emplois sur une ferme où lui était seul à travailler, c'est quelque chose qui lui a beaucoup parlé. Et, et donc c'est quelqu'un là qui nous facilite beaucoup la tâche sur, sur plein d'aspects, notamment euh, sur la question de la conversion bio. Euh, donc voilà, donc la, la, la culture biologique, elle est encadrée par un règlement européen euh, qui prévoit pour euh, tout ce qui est conversion de terre, de d'avoir une période de deux années de conversion avant de produire, pouvoir produire en bio. Donc c'est simple, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où je m'engage euh, à telle date une année, euh, tout ce que je sèmerai à partir de, de 24 mois euh, suivant cette date pourra être en bio. Et donc là, nous, ce qu'on a réussi entre autres à négocier avec notre, donc notre cédant, donc la personne qui nous, qui nous cède la ferme, c'est euh, l'anticipation de la conversion, donc lui en fait euh, s'engage à partir de, 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 de mai euh, 2018, sachant que nous on s'installera au 1er janvier 2019, de démarrer la conversion bio. Donc ça nous fera gagner on va dire quasiment un an finalement par rapport aux premières récoltes qu'on fera en bio. Donc ça, euh, voilà. Alors après donc, on, quand on parle de conversion, il y a la conversion on va dire euh, euh, administrative, euh, il faut aussi parler de conversion finalement biologique et, euh, et environnementale. Euh, on a la chance aussi d'avoir un, un, un cédant qui était en agriculture conventionnelle qui euh, donc, voilà, il, il utilisait euh, en partie des pesticides. Après, il avait une démarche agronomique assez intéressante, c'est-à-dire qu'il voilà, avait déjà entrepris euh, une, beaucoup de démarches autour de, voilà, de la réflexion sur le travail du sol, sur, euh, sur euh, la fréquence des traitements euh, chimiques. Voilà, on, on a, nous, on va arriver sur des terres qui plutôt sont en bon état. On a quelqu'un voilà, qui, depuis, euh, depuis une quinzaine d'années, a, a déjà entrepris un certain nombre de démarches pour euh, pour voilà, euh, 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 amoindrir un peu l'impact euh, du, du, de, la, de la production sur 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 la santé du sol. On peut parler un petit peu de l'élevage parce que nous c'est un un élément important de notre projet, on a, on a fait le choix de faire de l'élevage. On, on est très concerné par la, par la problématique euh, animale, c'est-à-dire qu'on voilà, est une génération en plus issue de l'urbanité, euh, que la, la, la question de l'élevage a, euh, a beaucoup tourmenté, ou en tout cas, c'est vraiment une, une question euh, philosophique énorme qui se pose aujourd'hui euh, à l'humanité c'est qu'est-ce qu'on fait euh, de nos animaux, quel rapport on a avec eux. Euh, nous, on a fait le choix résolu d'avoir de l'élevage, notamment euh, par euh, la. La, la, enfin, sur la réflexion que, que j'exposais tout à l'heure, qui, euh, qui est leur rôle, finalement, euh, euh, incontournable dans des modèles agricoles euh, écologiques. En fait, euh, nous, les modèles, on va dire, euh, sans animaux, euh, sans aucune présence d'animaux, je parle et, euh, euh, direct ou indirect, c'est-à-dire qu'un maraîcher qui n'a pas d'animaux, euh, mais qui met du fumier sur, ses, sur, les, sur les légumes, bénéficie d'une manière de, de l'élevage. Euh, le, donc les seuls modèles agricoles qu'on connaît qui n'ont pas d'animaux ben en fait c'est les modèles industriels, voilà, vous allez dans les plaines céréalières vous allez dans les, 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 les territoires de production intensive de légumes et ben là on n'a aucun animal on, on produit avec des engrais chimiques, avec des pesticides et on attraque le sol voilà, nous on considère que les animaux ils ont un rôle qui est, qui, est, qui est irremplaçable dans des modèles agricoles vertueux voilà. alors en effet, euh, on, on considère aussi qu'on allait beaucoup trop loin dans les, euh, dans les méthodes d'élevage euh, industrielles et qu'il euh, faut absolument rompre avec, euh, avec ces méthodes-là. Elles, euh, elles sont abjectes et, et, euh, et, et on s'interroge fortement euh, de la manière que l'histoire, euh, enfin en tout cas que le, le futur regardera euh, ce qui s'est passé là dans, nos, dans, dans les élevages euh, industriels, mais c'est euh, terrifiant. Euh, nous ce qu'on envisage en effet c'est un modèle d'élevage euh, où finalement le, c'est l'espèce de contrat qui lie un animal élevé à, aux éleveurs, c'est-à-dire euh, nous ce qu'on voit par là c'est que finalement l'animal euh, euh, appartient à l'éleveur euh, en échange, euh, en fait il y, y a une protection sur, euh, de, de, ce, de la qualité de sa vie. C'est-à-dire que voilà, on va offrir à l'animal de la, de la, de la garantie de l'alimentation, la garantie de la sécurité. C'est notamment une des grosses différences entre les animaux sauvages et les animaux d'élevage, c'est que l'animal d'élevage, il est euh, finalement euh, euh, sa sécurité garantie par l'éleveur. C'est-à-dire que l'éleveur il s'engage à, à faire en sorte que l'animal soit, euh, soit pas tué, enfin ne soit pas tué euh, de manière euh, accidentelle, euh, le protéger de la maladie, le protéger de, des attaques d'autres des animaux, animaux sauvages. Euh, voilà, d'ailleurs on le voit bien en fait les animaux d'élevage globalement ont, une, ont une, une placidité ou en tout cas une sérénité euh, quand on voit la vache qui pâture dans le champ elle est, elle est hyper sereine euh, à partir du moment où on lui offre des conditions de vie qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont dignes c'est à dire voilà nous on considère que la vache elle doit manger de l'herbe, elle doit être dehors un maximum de temps que les poules qu'on aura elles doivent avoir un accès intégral au plein air euh, et euh, elles doivent euh, pouvoir on va dire euh, euh, exprimer tous leurs euh, leur besoins naturels c'est-à-dire voilà la poule elle doit gratter elle doit fouisser le sol pour trouver une partie de son alimentation elle-même elle, euh, elle doit interagir pleinement avec ses congénères voilà, c'est-à-dire qu'en euh, bio on s'engage à, 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 à n'avoir quasiment aucune mutilation sur les animaux donc, voilà, en, en élevage industriel de volailles par exemple euh, une, une des pratiques euh, permanentes c'est les bécages donc on coupe les becs des poules pondeuses pour éviter qu'elles se piquent entre elles euh, donc voilà le piquage c'est un, un réflexe qui est lié au stress qui est lié euh, à, la, à, la, à la production très élevée d'œufs. elle se pique donc c'est à dire qu'elle se, elle, elle se pique entre elles jusqu'au sang jusqu'à la mort euh, donc il leur coupe les becs pour éviter ça nous en bio euh, c'est interdit Moi j'ai du mal à, à, à finalement, euh, je remets en cause les pratiques des, de l'agriculture industrielle et en même temps j'ai du mal à blâmer euh, les paysans dans leur individualité euh, dans la mesure où, euh, où, où finalement ils ont répondu très fortement à une demande politique. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'à la sortie de la guerre, euh, l'Europe elle était en, en, en insuffisance alimentaire très forte, c'est-à-dire qu'on était très dépendant des, des colonies notamment par rapport à l'approvisionnement alimentaire. Et, euh, et voilà, et voyant la colonisation qui s'arrêtait, et puis le, le modèle agricole européen qui était finalement très euh, euh, archaïque, entre guillemets, par rapport à d'autres modèles comme, euh, comme les, les Russes ou les Américains qui avaient déjà commencé à fortement industrialiser leur production, euh, on a mis en place un certain nombre de mesures politiques pour que les agriculteurs euh, se mettent à produire, réduire leur nombre fortement pour pouvoir augmenter la, la taille des exploitations. Euh, et en fait, ça a été fulgurant, c'est-à-dire qu'en. En 10-15 ans, le modèle agricole français il, il s'est euh, métamorphosé totalement. On est passé d'une production qui était quasiment vivrière avec en fait, la vente des surplus de production. C'était un, un modèle de production familiale euh, avec vente des surplus à un modèle de production industrielle. Euh, voilà. Et les agriculteurs ils ont été, ils ont été euh, impressionnants dans leur capacité finalement à, à répondre à la demande de manière euh, rapide et hyper technique. Euh, un, le monde agricole c'est un monde qu'on qu peut voir parfois d'un point de vue urbain comme, comme un peu rétrograde comme un peu conservateur et en fait il y a une réactivité dans ce milieu économique qui est, qui est, qui est, qui est très impressionnant aujourd'hui l'immobilisme ou en tout cas le, le fait que la, 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 la production euh, enfin que voilà, politiquement il y a beaucoup de, de, de promesses dans le sens d'une voilà, agriculture plus vertueuse et qu'en fait concrètement ça ne se traduit pas euh, techniquement, c est, c est pour moi c'est une raison uniquement politique, c'est-à-dire que demain on donne les moyens aux paysans euh, d'arrêter d'utiliser des pesticides euh, de synthèse à grande échelle, de reproduire de manière vertueuse si on leur donne les moyens financiers et techniques ils le feront, actuellement il voilà, y a un certain nombre de scandales en cours euh, les aides à l'agriculture biologique ont trois ans de retard euh, comment est-ce qu'on peut euh, de, publiquement euh, enfin politiquement euh, euh, il enfin, y a une unanimité, unanimité politique sur euh, le développement de l'agriculture biologique et euh, et voilà, et en fait, concrètement, il se trouve que les enveloppes d'aide à la conversion, elles sont, elles, sont, elles sont très réduites, enfin en tout cas, elles n'augmentent pas, et, euh, et les aides ont, ont deux ans et demi, voire trois ans de retard sur le versement. C'est inacceptable. Donc, euh, donc voilà, alors en fait, comment est-ce que ça va se passer à l'origine Je crois que la, la, la modernisation, euh, euh, la robotisation notamment, et puis l'industrialisation euh, de, de toutes les exploitations aujourd'hui, c'est euh, quelque chose qui est... Euh, qui a l'air vraiment d'être en marche. On le voit par exemple avec, avec l'agrandissement le, le, des fermes en Bretagne, euh, voilà, où en fait là, depuis, enfin depuis, ça fait 40 ans, mais ça continue toujours aussi rapidement. De, donc on réduit le nombre de fermes pour augmenter la taille de celles qui sont existantes. Ça c'est quelque chose qui est vraiment toujours en cours. Euh, euh, donc euh, oui, à terme, est nous, on, 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 on pense que... Y a, euh, euh, Qu'il y ait des chances qu'on aille vers un modèle à, à, à deux, enfin, sur un modèle avec deux, deux, deux créneaux différents. Quoi. Un créneau où euh, on a des fermes avec des tailles raisonnables, entre guillemets, qui valorisent beaucoup leurs produits, euh, qui ont remis la main en, sur la valorisation de leurs produits en, en faisant de la vente directe, en de la transformation, des choses comme ça. Et puis de l'autre côté, euh, voilà, de, la, de, la, de la production euh, méga industrielle. Euh.
0: Les mauvaises langues diront. Euh... L'agriculture alternative pour les riches et, et l'agriculture industrielle pour les pauvres.
1: C'est un risque euh, inhérent euh, à, au modèle capitaliste. Euh, et ça, voilà. Nous, euh, c'est une grosse question pour nous. C'est-à-dire qu'on envisage de se payer sur notre, euh, sur notre travail, de tirer un salaire de notre revenu. Ça implique des prix rémunérateurs. Et les prix rémunérateurs aujourd'hui, ils sont supérieurs, euh, enfin le prix de nos produits si on veut qu'il soit rémunérateur ce sera forcément supérieur au prix des produits industriels donc en fait ça, ça implique enfin, ça, derrière deux, il y a deux choix c'est ou bien euh, politiquement on s'organise pour que ces produits là euh, finalement reviennent moins chers aux, aux consommateurs entre guillemets, j'aime pas les appeler comme ça aux gens qui mangent ou, euh, ou alors on assume en effet que c'est le pouvoir d'achat des gens qui, euh, déter, le, le pouvoir d'achat ou le capital social c'est à dire parce que les gens peuvent aussi faire des choix économiques qui va déterminer le, la qualité de leur alimentation. Nous, évidemment, euh, euh, notre aspiration, ce serait que, que le, le modèle politique euh, euh, qu'on construira demain permette à, à tout le monde de s'alimenter de manière qualitative. En tout cas, on ne va pas... Euh, nous, on, on, clairement, ce sera un choix qu'on assumera de ne pas euh, rogner sur notre revenu, qui ne sera pas mirobolant dans tous les cas, pour rendre nos produits accessibles. Ça ne semble pas être notre rôle, en tout cas, de... de de, de pas se tirer de salaire pour pouvoir donner un, un, un accès et en plus euh, voilà c'est forcément un petit peu euh, hypocrite dans la mesure où euh, on se rend bien enfin on se rend bien compte souvent que la question sociale est finalement plus importante que la question économique dans les choix alimentaires
0: aujourd'hui la part du budget alimentation dans un ménage c'est 10 15 non
1: alors on est à on est à donc ça dépend des classes sociales mais la moyenne je crois qu'on est à 17 17 voilà sachant qu'on est parti de 50 au début du siècle donc voilà c'est quand, quand je parle de choix euh, et le capital social c'est notamment par rapport à ça c'est à dire qu'on voilà, a des besoins qui sont créés euh, depuis et qu'on ont euh, pris le pas sur l'alimentaire sur voilà, aujourd'hui il y a des gens qui font le choix de, recréer, de consacrer une part plus importante de leur budget voilà, en tout cas il ne faut mentir à personne on ne mangera pas mieux à moins cher <rire> ça c'est impossible ou alors euh, avec des, des externalités euh, euh, négatives qui seront, euh, qui seront, qui seront euh, voilà, sociales notamment parce qu'on peut manger euh, on peut manger des produits bio, euh, produits dans des conditions sociales désastreuses, c'est possible ça.
0: La part de l'alimentation dans le budget des ménages a effectivement fondu depuis le début du siècle. Moi-même, je me surprends à faire pression sur ce budget au profit d'autres dépenses moins essentielles. La réponse aux mauvais choix de consommation alimentaire ne peut donc pas être qu'économique. Elle est bien liée à des comportements déterminés par d'autres capitaux culturels et sociaux en particulier. Le 1er janvier 2019, Benjamin et ses associés prendront possession de leur ferme et entameront ce long travail de conversion en bio. J'irai alors les interroger sur la vie à la ferme et ses conséquences dans la vie de tous les jours. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CEDEX.